0: Přejeme krásné ráno, dopoledne, odpoledne všem fanouškům Formule 1. A jelikož přišla nová sezóna, Mistrství světa vozu Formule 1 ročníku 2024, no tak tady pochopitelně je podcast, kolo na kolo, jako vždycky, ale hlavně jeho pořad InstaPocket. InstaPocket je speciální série podcastů, které vám přinášíme po každé velké ceně. Vždycky, když skončí, tak si necháme takový malý odstup, protože my analyzujeme data, informace, a dáváme a hlavně zjištěné skutečnosti do souvislostí, tak abychom vám dokázali nabídnout jakýsi rozumný a hlavně nejzasvěcenější obrázek toho, co se během uplynulé velké ceny stalo. No ale jakož máme za sebou tu první z rekordního počtu 24 velkých cen v letošním roce, tak tady je pochopitelně první ze 24 insta pokeců podcastu Kolo na kolo. No a protože je to je Instapokes, tak vás samozřejmě zdraví Tomáš Richter a Jiří Košta.
1: Já tě zdravím Tomáši, zdravím i posluchači a my vlastně společně zahajujeme už pátou sezónu podcastu Kolo na kolo, takže strašně to ne, letí ne. a věřím, že si to užijeme, no opravdu.
0: Tak to je hustý, fakt pátou sezónu, jo.
1: No fakt do roku 2020 jsme tady s vámi, masakr, letí to strašně rychle.
0: Tak to čumím teda, no tak ale to je hlavně díky našim <laughs> posluchačům, protože nebýt jich tak tady podcast Kolo na kolo není a není tady ani Multimac Kolo na kolo a proč Multimac, protože jsme se rozhodli vás neobtěžovat jenom audio podcasty, ale také videocasty, ten nejnovější si můžete prohlédnout na YouTubeu Kolo na kolo a odhadujeme v něm to, jak bude vypadat pořadí poharu konstruktéru na konci sezony 2024 a tyhle videokasty. kromě toho že chystáme setkání s různými zajímavými hosty, tak jedním z méně pravidelných pořadů je cílová vlajka, která bude po sérii velkých cen, takže ta další vás čeká po velké ceně je Arábie už zase vždycky se, se zajímavým hostem a tam se tak nějak jako uvolněnějí. Bavíme nejenom o tom, co se odehrálo v uplynulých velkých cenách, ale také co se odehrálo ve světě formule, jakože to vypadá, že je o čem si povídat. Vždycky se zajímavým hostem, jak jsem zmínil, a také, jak já s oblibou říkám, s odborovým zástupcem fanouškovské obce. Pokud byste se chtěli zúčastnit, tak můžete na našem Instagramu kolo na kolo, ale pro saudskou Arábiu už hosta máme vybraného. Takže se také samozřejmě těším. No a tou třetí zajímavostí je online čtecí magazín proto to Audio, Video a Text. Takže online magazín, který si můžete interaktivně prohlížet na internetu, najdete jej na hero, na kolo. Máme za sebou už prvních pár čísel, opravdu s texty, které se jinde nedočtete a další číslo chystáme na tuhle středu. Ale pojďme se vrátit k tomu, proč jsme tady teď s námi. Tomáš Richter, Jiří Košta a vy, naše posluchače podcastu Kolo na kolo a to je pochopitelně velká cena. Bahrajinu roku 2024, Jirko, nedá mi to... Nepřipomenout, mé, nevš- mé všimnutí si toho, že nejenom fanoušci, ale i odborná veřejnost byla poměrně zklamaná tím, co viděla v Bahrajnu.
1: <laughs> na co narážíš chová <laughs>
0: Narážím na, c- na všechno. De facto celý průběh velké ceny Bahrajnu, u které lidi čekali asi, že uh, vygeneruje více adrenalinu než ve skutečnosti vygeneruje.
1: Já si myslím, že nejenom uh, fanoušci, ale i týmy, protože jsme mohli vidět, že ještě po té kvalifikaci, tak nějak všichni byli spokojení, měli usměvy na tváře a říkali si: No, tak stáli jsme Red Bull, našel to je mnohem lepší než loni, ale pak přišel závod a ty rozestupy jsou daleko větší, alespoň v Báreňu tak bylo než v loňském roce, takže budu muset týmy zpátky k rýsovacím prknům. A třeba Fernando Alonso, který tedy byl hodně spokojený s kvalifikací, tak říkal, že. V závodě očekávali, že budou tak čtvrtý tým, ale určitě to taky není, jsou na tom daleko hůře, takže kromě Maxe Verstappena a Red Bull, můžeme říci, že vlastně nikdo pořádně nevěděl, jak na tom je a že ty testy byly opravdu hodně zvláštní, protože třeba o takovém hásu se hovořilo jako o jedno z nejhorším týmu a Nikoho Kornberg se dokonce dostal do elitní desítky, zatímco takový Alpin se hodně trápil.
0: No, ještě jsem nastínil, že ve světě Formule 1 se toho hodně děje, ale nejvíc asi kolem týmu Red Bulla jeho šéfa Kristiana Hornera. Je to kauza, která nedá spát a tak se jí budeme věnovat v bonusové části tohoto dnešního podcastu Kolo na Kolo ve druhé půlce pro předplatitele herohero.colomeno Kolo na Kolo. Ale pojďme hezky po pořadě. Pustili jsme se do první velké ceny a teď mě asi nezbývá nic jiného, Jirko, než se zeptat, Jestli jsi čekal takovou dominanci Maxe Ferstapena potažmo Serchia Pereze, který sice měl ztrátu na svého týmového kolegu v cíli 22 sekund, ale přesto to byly Red Bully na první dvou místech a tím pádem uh, 25 sekundový náskok Maxe Verstappena na první formuli, která nebyla Red Bullem. Čekal si něco takového nebo byl překvapený?
1: Tak pokud někdo zabrůzal na Instagram, tak viděl, že já jsem čekal 30 vteřin, takže... Asi jsem nebyl úplně překvapený, bylo to spíše ale takové, že jsem si říkal, pojďme to trošku popíchnout, protože loni to tak bylo druhou polovinu sezóny, ale já jsem spíše doufal, že to tak nebude a rád bych se mýlil, aby to bylo jinak a ten moment, kdy Max Verstappen odjel na startu, tak už si zkrátka diktoval své tempo. Možná by to bylo trochu jinak, kdyby nestartoval z té pole position, protože v kvalifikaci to bylo hodně vyrovnané. V případě, že by třeba Charles Leclerc se dostal do čela v závodě, Teďka na startu, tak to také mohlo být jinak, ale Verstappenovi nikdo nebránil a Red Bull je skutečně v tom čistém vzduchu, kde před ním nikdo nejde naprosto skvělým vozem.
0: Předa komentářů, která mě zaujala, tak se skorovala v jednom a konec konců šéf programu Pirelli Formule 1 Mario Isola tak to lakonicky odkomentoval tím, že první závod sezony 2024 byl pokračováním konce loňského roku a opravdu se to tak jevilo Ferrari Mercedes a McLaren v nějakém tom mixu, Max Verstappen spolehlivě e, vepředu. Jak říkáš, pojďme zpátky na malou chvíli ke kvalifikaci, protože ta je důležitá z toho pohledu, že se hodně připomíná čas Šádla Leklerka ze druhé části kvalifikace, který by stačil na to, aby ve třetí části kvalifikace porazil Max Verstappena v boji o pozici. Ale vážně jsi přesvědčen, že by to něco změnilo. Vem si s jakou... Lehkostí Max Verstappen a ser- ani ne tak Max Verstappen, který si s lehkostí, ano, držel první místo, ale s jakou lehkostí pak přidížil Sergio Perez na druhém rebu.
1: Co se týče to, atraktivity závodu, tak určitě by to bylo zajímavější, ale výsledek by to asi těžko zmínilo, pak, když by tam nedošlo k nějaké kolizi. Ale je to opravdu fascinující a Čeko nám právě ukazuje, že přestože cíle byl poměrně daleko za Maxem, že. Ten Red Bull je opravdu dobrý, že ten bus je daleko lepší než Loni a co mě osobně fascinuje, že ty nové bočnice jsou vlastně dobré i s ohledem na chlazení a že dobře fungují, protože je to hodně agresivní koncept. A pak, když jste třeba sledovali Alpin, tak ten tam musel udělat hodně výřezu, protože ten jejich motor úplně nefunguje tak, jak by měl zatímco co si Honda vlastně nebo Red Bull může dovolit udělat tento extrémní koncept. Takže je to fascinující, že to drží, že se to neupeklo a určitě to také je z těch důležitých prvků. Nicméně všichni vlastně stavili na to, co viděli u Redbu, co se týče konkurence a inspirovali se tak nějak tím, co Red Bull přivezl A naopak Mercedes se... Ne, 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 ne Red Bull se trošku inspiroval Mercedesem a právě tím vojenským konceptem, čímž do všeho hodil vidle a Adrian Newy to řekl, dobře, pak když chceme vyhrávat a dominovat, tak musíme přijít s něčím novým a zdá se, že se to povedlo.
0: No, otázka je, do jaké míry se nechal Red Bull inspirovat Mercedesem, protože my inklinujeme k tomu, že posuzujeme výkony a jdeme tomu rychlostní potenciál vozů podle toho, jak to vypadá, podle těch vizuálních prvků, ale ono je důležité, jak funguje zavěšení, ono je důležité, jak funguje podlaha, jak funguje difuzor, takže čím určitě Red Bull vstoupil do letošní sezóny, jak vzpomínáš, Slava Adriána Newyho, velmi nemůžeme snout na Vavřínech, takže přišly další inovací, která si myslím, že šla více do jakési štíhlosti eh, oblasti auta, jak říkáš, v oblasti boku, ale také v oblasti krytu motoru, což zůžilo prostor a tím pádem to eh, snížilo řekl bych chladící potenciál letošního Red Bullu, ale ze simulací bylo zřejmé, že Red Bull moc dobře ví, co dělá a že si to mohl dovolit na tohle zeštíhlení ještě dále. Zlepšilo, řekl bych, život Maxe Ferstapen, on to zmiňoval po velké ceně, když byl dotázán: pociťuješ nějaké rozdíly mezi loňským Red Bullem a letošním Red Bullem? A Max Verstappen říká: No, ten loňský Red Bull už se sám o sobě řídil dostatečně dobře a ten se řídí ještě o něco lépe. To znamená, jde opravdu o to další vyladění auta a to, co bylo už v loňském roce hodně dobrým autem, tak je v letošním roce ještě lepším autem. Na straně druhé bych asi, pokud jste zhrozeni, řekl bych náskokem Red Bullu, minimálně nezaujatí fanoušci Formule 1, kteří mají rádi dramatické průběhy velkých cen a nepředvídatelné výsledky, určitě nehazejme clintu dožitá, do žita, protože si pojďme objektivně říci. Eh, okruh v Bahrajnu je možná tím nejvýhodnějším pro Red Bull nebo minimálně jedním z nejvýhodnějších oproti tomu například pro McLaren je to jeden z nejnáročnějších okruhů v celém kalendáři mistrovství světa samozřejmě s ohledem na to, že Bahran je série čtyř pomalých zatáček, které spojují čtyři rovinky, což ze Sáchiru dělá relativně unikátní okruh A tam je to trať, která konfiguračně McLarenu nesedí, jakkoliv skončil Lando Norris s prvním McLarenem v cíli na šestém místě a Oscar Piastri se druhým McLarenem na místě osmém. Tak co mě potěšilo, že Lando Norris hýřil optimismem po závodě. Říká, jasně to umístění možná není takové, jako bychom si mohli přát, ale závodní potenciál a tempo McLarenu je hodně dobré. A my i z Loňska dokážeme vytušit, že až se McLaren dostaví na Další velké ceny, tak to tempo bude rozhodně větší. Jinými slovy, tím narážím Mirko na skutečnost, že pořád vidím. A jasně, je to podobný příběh jako v loňském roce. Ale když se podíváme na začátek loňské sezony na Bahrajn, tak náskok Ferstapena v cíli velké ceny byl o hodně větší než v letošním roce. To znamená, objektivně ta konkurence je skutečně blíž. A když je blíž v Bahrainu o mnoho blíž než v loňském Bahrainu, tak to znamená, že těsnější by mohla být i celá letošní sezona byť skupinka Ferrari, Mercedes a McLaren samozřejmě pořád dotahuje ztrátu Red Bullu a kombinaci s, s šikovnějším Serchem Perezem v Bahrajnu, který naštěstí pro něj neměl problémy dovést druhý Red Bull na druhém místě, což určitě potěšilo šéfy Red Bullu, tak každopádně jednak se to bude prát mezi Ferrari, Mercedesem a McLarenem. Ale věřím, Mírko, že tato skupinka bude na dalších okruzích Red Bullů podstatně blíže.
1: Určitě bude, a my pořád nevíme, jak ten koncept bude fungovat vlastně ten další víkend v Saudské Arábii, protože to je zase vysokorychlostní okruh. Trošku velký, no možná i velice odlišný od toho, co jsme teď sledovali v Bahrajnu. Pak jedeme do Austrálie, která je zase městským okruhem, pak nás čeká Japonsko, už nečekání vlastně takhle brzy v letošní sezóně, takže velice odlišné charakteristiky okruhů a. To, že ten koncept funguje někde, neznamená, že bude fungovat někde jinde, protože víme, jak se třeba trápil nečekaní Red Bull ani v Singapuru. A můžeme se jenom domnívat. Bente si třeba sezonu 2022 Ferrari mělo jedno z double Bahrajnu a všichni říkali, no tak tady je hotovo, tady se nikdo neškrtne. A víme, jak to dopadlo, takže samozřejmě dít se může cokoliv a jedna vlaštovka Jaro nedělá. Ať už to vidíme pozitivně nebo negativně, tak já pořád věřím, že bude zajímavá sezóna a že to možná někoho trošku odradilo. Někteří přesně říkají, že to bylo pokračování sezony 2023, že to byl třeba 20. závod loňského roku, ale víme, že i loní se Max Verstappen na některá ta vítězství musel nadřít, že přece jenom nezískal všechno.
0: A jak do jisté míry je to samozřejmě pravda, minimálně se do výkonnostního rozložení s výjimkou Aston, jak jsi zmiňoval, i když Fernando Alonso prohlásil, když dojel do cíle na devátém místě, tak říká: No, tak je to objektivně to, kde jsme čekali, že budeme na rozdíl od toho šestého místa postavení ve třetí řadě na startu Velké ceny Bahrajnu. Ale, jak říkáš, ten. Manevrovací prostor Red Bull, jsem pořád přesvědčen i po těch negativních reakcích na průběh a výsledky velké ceny Bahrajnu ten manevrovací prostor Red Bull bude mít o něco malinko menší a tím, že bude mít menší manevrovací prostor, tak nebude mít tak velký prostor pro riskantní rozhodnutí, pro statečná rozhodnutí a nebude mít samozřejmě prostor pro chyby, zejména tam, kde se ostatním týmům zadaří. Takže to je něco, co čekáme, já jsem dneska hovořil s jedním novinářem, On se mi ptal, ať zkusím předpovědět, jaké šance na vítězství má ten a tamten. A já říkám, halo, to je těžké, prostě já chápu ty emoce teďka. Po prvním závodě v Bahrajnu, kdy je to jednoznačná, řada lidi dneska říká, no tak jsme viděli první závod a víme, jak to padne, už nemá smysl se na další velké ceny dívat. Ale já si to nemyslím, ostatně, tak, jako jsem si to nemyslel v lundském roce, byť Red Bull nevyhrál jeden jediný závod. Ale když se vrátím ještě k Bahreinu 2024, tak si věmte, že. Ty rozdíly potenciálně mohly být menší. Třeba ze strany Mercedesu. Mercedes totiž podcenil výrazným způsobem úroveň chlazení svého auta, neboť neodhadl, nebo si to špatně nastudoval, nebo tomu nevěřil, jak se zvedne úroveň teploty vzduchu z období čtvrtečních tréninků až po sobotní závod. To znamená, auta byla podrobena větší teplotní zátěži a ve snaze. Na, schytat nebo nabrat nějakou tu desetinku sekundy. Připomenu, že George Arasov v kvalifikaci na Velkou cenu Bahrajnu letošního roku byl třetí, hmotno by se kvalifikace nepovedla. On to pak komentoval slovy, že upřednostňoval závodní nastavení, ale nebyla to asi úplně pravda. Ale přesto všechno eh, poddimenzoval Mercedes v chlazení. A to se mu v průběhu celého závodu nakonec vymstilo, protože pohoná jednotka Není bez zajímavosti, že to samé se stalo také u Williamsu, který používá stejné pohoné jednotky, tak ty se pohybovaly na horních limitních parametrech toho, co je přípusné pro pohonou jednotku a jestci jak u Mercedesu, tak u Williamsu museli nakonec zvolnit, aplikovat on and lift and coast přístup, což znamená prostě netáhnout to auto až nakonec rovinky do nejzasšího brzdného bodu, pak brzdit na krátké vzdálenosti museli prostě nejprve polevit z plynu, pak teprve začít brzdit tak, aby ulevili svým pohonným jednotkám. A to má za následek to, že George Russell, i když to v první fázi závodu vypadalo hodně nadějně s jeho závodním tempem, tak nakonec v cíli na pátém místě Lewis Hamilton se druhým Mercedesem na místě sedmém. Takže, Jirko, takovýhle malý parametr Uh, ono je to důležité samozřejmě uchladit auto, ale přesto v tom širokém a komplexním světě nastavení auta, tak se jednalo o relativně malou změnu parametru, která ale měla velké následky. Tak Mercedes zkrátka nedokázal využít svůj potenciál, tím pádem se vůbec nepředvedl v takovém světle, v jakém si Mercedes, myslím, předvede hned v následujících závodech.
1: Nežko říct, co <laughs> ale to se týče samozřejmě Mercedesu, tak oni mají dobré auto, určitě mnohem lepší než poslední dvě sezóny. Už ten se v něm cítí dobře, bylo vidět, že i George Russell si s ním rozumí, takže musíme s nimi počítat. Zda-li to bude i na nějaké vítězství v závodě, či více mír a tak podobně, to je otázkou, ale myslím si, že minimálně, co se týče do toho průběhu sezóny, tak Mercedes bude pravidelně patřit do té elitní dvojky týmů. Ferrari bude sledovat v kvalifikaci, jako to bylo v posledních letech, oni opravdu umí udělat rychle kvalifikační auto, ale v tom závodě to vypadá, že se pořád trápí s pneumatikami a ke konci toho závodu začínají ztrácet tempo, takže s Mercedesem to vypadá velice dobře a máme se určitě na co těšit, mohli bychom se ještě dočkat bitvy Hamilton-Ferstappen, než Hamilton odejde do Ferrari.
0: No, Carlos Sainz předvedl výborný výkon, takže my jsme zmínili, jak to dopadlo s Mercedesem a hlavně z jakých důvodů to pro Mercedes nedopadlo dobře. Je tam ještě jeden faktor, samozřejmě. Volby pneumatik, důležitý v každém závodě, ke kterému se za chvíli dostaneme, ale když už si otevřelo otázku Ferrari, tak i u Ferrari měli problémy. Charles Leclerc, ten se třeba byl s brzdami, konec konců po závodě, Carlos Sainz prohlásil také, že to nebylo po celý průběh závodu úplně eh, snadné. Eh, on to zdůvodňoval tím, že Víte, jasně, testovali jsme tady tři dny, ale v podstatě, i když tady testujeme takhle dlouho, tak se nám nepodaří nasimulovat situaci, že jedete třeba v paketu za dvěma, třemi formulemi. Po kol. tak tím pádem nedokážete přesně odhadnout, jaký dopad to bude mít na brzdy. No a nastavení brzd, respektive jich dimenzování, tak bylo také lehou lince podceněno. Doplatil na to ve velkém Charles Leclerc, který se... Potýkal jednak s tažením auta doprava, pokaždé když brzdil s velmi častým probrzděváním a také si jej dvakrát za sebou Carlos Sainz podal, nakonec to Charles Leclerc dotáhl na čtvrtém místě, George Russell nakonec až pátý, ale Carlos Sainz jakkoliv tedy měl tu velkou 25 sekundovou ztrátu na Maxe Verstappena v cíli, tak jel spolehlivě, je takovým, řekl bych, temperamentním až skoro útočným způsobem, on na to byl dotazován na tiskové konferenci po závodě a říká Carlos Sainz, že samozřejmě ho to těší, že nejde si defenzivou situace, kdy se snaží s tím autem nějak prát, protože to auto v loňském roce bylo hodně neklidné, nestabilní. Přesně jak si zmiňoval, to auto už je klidnější, je lepší v zacházení s pneumatikami, ale není to zdaleka takové, jak by si Ferrari přálo, A rozhodně to není takové, jak to umí Red Bull. Což mimochodem vysvětluje jednu strašně důležitou věc a já jsem to nastínil ohledně volby pneumatik. Má to dva dopady. Když se podíváte na průběh používání pneumatik, tak jak se udvíjela velká cena Bahrajnu roku 2024, tak si Max Verstappen a Sergio Perez ještě s některými málo dalšími piloty nechali pro velkou cenu dvě červené sady tedy ty nejměkčí. Zatímco ostatní šli konzervativní volbu a pro závod se nechali dvě sady bílé, označené sady pneumatik, které ty nejtvrdší. A co je zajímavé, je, že v podobném duchu to bylo i v loňském roce, při velké ceně Bahrainu, kdy Verstappen s Perezem jeli strategii dvou nejměkčích sad a jedna tvrdá, akorát to bylo v jiné sekvenci, Letošní sekvence byla měkká, tvrdá, měkká, a v loňské sekvenci to bylo měkká, měkká a tvrdá. Ale opět i tyto poznatky nakonec vedly k této volbě o Maxe Verstappena, tedy měkká, tvrdá, měkká, což opět zase zvýšilo ten závodní potenciál. Když to u ostatních pilotů tam se jim na té jízdě. Připomenu, že velká cena Bahrajnu se převážně. Jela na dva pit stopy, takže druhý a třetí úsek. Řada pilotů jela právě na té nejtvrdší sadě pneumatik. V tom třetím úseku zkrátka nebyli tak rychlí jako Verstappen s Perezem, kteří jako jedni z mála v tom třetím úseku jeli na nejměkčí, nejrychlejší sadě pneumatik. No a říkáte si, dobře, tak jeli na nejměkčí sadě pneumatik, ta nemá takovou výdrž, tak ti, kteří jeli na nejtvrdší sadě pneumatik, tak přece v závěru závodu mohli mít nějakou výhodu. No a Carlos Sajs takhle sedí na té tiskové konferenci a říká, hele, rucí. Vy musíte pochopit jednu věc. A to, že naše úroveň opotřebení na té nejtvrdší pneumatice, která v Bahrajnu nesla označení C1, tak je prakticky stejné, jako na Firstapenově autě má úroveň opotřebení pneumatika C3, což je ta nejměkší. A to byl jirko zajímavý postřeh, že úroveň degradace pneumatik je stejná mezi Ferrari a Redbulem, jenomže u Ferrari je to nejtvrdší zada pneumatik a u redbu je to nyní sada pneumatik. A asi nic z nedokáže ten rozdíl ve využívání pneumatik demonstrovat lépe, než právě ten konkrétní příklad.
1: Je to tak a pochopitelně se Red otevírá více možností, můžou více taktizovat, mohou využít lépe strategii a přesně tady vidí, že oni si můžou dovolit nasadit tu extra červenou sedu pneumatik, kterou ušetřili zatímco ostatní půjdou na tu bílou, takže... Je to takové, no nemůžeme říct si pro nikoho jiného než pro Red Bull slibné, i kdyby třeba se dostali do nějakých problémů během sezóny, tak oni zkrátka můžou s tímhle kalkulovat. A je to třeba prvek, který měl v minulosti Mercedes. Oni dokázali vždycky hrozně moc vymášet právě z té nejtvrdší bílé sady a tam dokázali udělat rozdíl v závodech. Takže se dá považovat že za úspěch i tohle pro Red Bull. A přesně, jak jsem říkal, Ferrari ke konci závodu začíná ztrácet, naopak Red Bull může mít velkou výhodu ke konci těch závodů. A to se bavíme pořád jenom o třech týmech a nemluvíme o tom zbytku. Hodně se očekávalo, že bude třeba silný Aston Martin anebo McLaren, ale tam tedy ten úvod sezóny je trošku zastihl nepřipravené a také budou muset ještě o něco více zabrat.
0: U McLarenu bych se zatím nebál, já si myslím, že skutečně oni výkonnostně stoupnou. Bahrain prostě to je asi jeden z nejhorších okruhů, na které mohou závodit, takže tam bych, co by fanoušek, nebo ne, že já bych byl fanoušek konkrétního týmu, ale když se posadím do role konkrétně fanouška McLarenu, tak tady bych určitě zůstal optimistou. Co mě na tom přijde poutavé, na tom povídání o pneumatikách, tak je to, že to není jenom o tom, jakou volbu Red Bull zvolil na základě pátečních jíz nebo jíst pátečních trénincích, ale že je to poznatek, který měli už z loňského roku a ostatní týmy stejně nešli podobnou cestou. Max Verstappen po závodě říká, ne, ne, my jsme nikdy nepochybovali o tom, že nejmější sada pneumatik je, je tou primární, tou, tou naší hlavní volbou, zatímco ostatní šli tou konzervativní volbou a možná na to doplatili. Ale to nic nemění na tom, že i kdyby Verstappen s Perezem měli kombinaci měká tvrdá, tvrdá, tak bez sporu také vyhrajou. Jestli o 22 sekund nebo o 18 sekund, to už asi nehraje rozdíl. Takže Toliko k temperamentnímu a přesvědčenému výsledku Red Bullu Maxe Verstapena se Sergiem Pérezem na druhém místě, Ferrari se Sainze a Charla Leclerca na místě 3. 4. Mercedes, jsme zmínili jejich problémy s chlazením McLaren, ten jsme také zmínili. Tukli jsme do Astonu Fernando Alonso po té, co dokázal vybojovat řadu vítězů, zejména v úvodu loňské sezóny. Tak to auto už není v původu letošního roku tak dobré. Stroll konec Jirko, poměrně jako dobrý výkon poté, co jej v první zatáčce roztočil Niko Hilkenberg, tak se dokázal Stroll dostat na desáté místo, tak Astony, ale sice trošku pabírkují, jsou namlsaní určitě z doby rok zpátky, ale nebyla to asi úplně špatná jízda a Landstrola, byť je to určitě pod očekáváním pro celý tým Aston Martin.
1: No, myslím si, že Fernando Alonso, jak jsem říkal, byl hodně optimistický po kvalifikaci, tak ho to velice rychle přešlo a není se čemu divit, protože v kvalifikaci to vypadalo, že kdyby nepokazil jednu zatáčku, tak by dokonce byl na druhé pozici a víme, že Aston Martin Loni v Bahrainu ke konci závodu byl nesmírně silný a on za to došťouchl až na pódium ale letos to nebo ten případ a s přibývajícími okruhy tedy brutálně padal dolů a dokonce, kdyby tam nedošlo k týmovým pokynům, tak by možná i Alonso nakonec byl větší blízkosti Lenzestrola, který přesně skončil v hodinách po startu, té, co trefil Niko Hulkenberg a musel dohánět tu obrovskou ztrátu, takže Astony dojeli za sebou s menším odstupem, ale je to takové zvláštní, že na jednu stranu Len Stroh tedy dokázal překonat půlku pole poměrně rychle a víme, že Strohla tohle loni trápilo. Na druhou stranu, Fernando Alonso se z zuby nechyt snažil bránit, pak už ty souboje zdal, třeba s Luizem už vůbec nebojoval, a to jsme čekali, že tam to může být zajímavé. Takže Alonso není úplně nadšený, vypadá to, že Aston Martin to trošku podcenil a oni spíše už teď vlastně očekávají, že se budou spíše soustředit na tu druhou polovinu sezóny, kdy budou postupně vozit updatey a že doufají v to, aby se jim podařilo udělat takový skok, jako loni předvedl McLaren, což vzhledem k tomu, že Aston Martin v holinské sezóně bojoval v Monaku o vítězství v závodě a Fernando si připsal několikrát pódium, tak je docela downgrade, protože španěl říkal, že letos chce bojovat o vítězství pravidelně, ale myslím si, že letos je to zapovězené.
0: No a pojďme dál. Uh, taky Řekl bych do kategorie pilotů, kteří odjížděli z Bahrajnu s dobrým pocitem, tak nesporně byl Kyuanu Čou na voze Zaubr. Waltery Botas měl problém jednak doplatil na tu kolizi v první zatáčce, pak se nedařila výměna, takže Botas se Zaubrem dojel až na 19. místě. Ale výkon Zaubru v rukou Kyuana byl pro mě příjemným překvapením, protože tím, jak se Zaubr připravuje na novou éru s Audi, tak jsem si říkal, no ty budou do nějakých snah zajíždět výborné výsledky v tomto přechodném období investovat minimálně, ale dobrý výsledek. Stejně tak jako překvapivě dobrý výsledek pro tým Haas, protože jsem si říkal, že Haas se dostane do jakési krize, ale Niko Kimber výborně v sobotní kvalifikaci tam se dokázal dostat na desáté místo, byť cíli to bylo místo šestnácté, no a na dvanáctém místě Kevin Magnussen, takže za mě ház, ohledem ledem na to, v jaké se nachází situaci, tak příjemné překvapení.
1: Určitě, ale on je to trend v těch posledních let, protože v úvodu byl vždycky silný hás i Alfa Romeo, nebo Sauber, nebo Steak, nebo Kik, jakkoliv chcete, ale postupně začaly odpadat. Poslední vlastně dva, tři roky, když už sečteme Baren, tak je to takový trend, že oni dokáží opravdu udělat poměrně slušné auto na to, jaké mají prostředky, ale prostě nezvládají ten vývoj, nemají finance, neinvestují a soustředí se zase na ten úvod dalšího roku. Takže on Haas bude teď v těch prvních čtyřech, pěti závodech mít šanci na body. stejně tak určitě i Sauber, ale postupně budou odpadat, protože naopak třeba takový Alpine bude muset hodně zabrat, Williams určitě zabere a myslím si, že od RB můžeme také ještě hodně čekat. Takže jak bylo čoho blízko bodům, tak si myslím, že postupem sezóny to bude zase postupně horší a je to možná velká škoda, že se to soubru nepovedlo, protože těch příležitostí letos mnoho nebude.
0: No a měl jsi v úvodu našeho povídání také jemnou narážku na dvojici pilotů týmu RB. Ještě nemám úplně vyjasněno, jakým budeme říkat, ale tak nějak se to ustaluje na pojmu RB, ale tam zase přichází další problém, protože někteří lidi si to dělají jednoduché a tým Red Bull nazývají zkráceně RB. Čímž by mohlo dojít k snad k záměně právě s juniorským týmem Red Bullu, Visa, Cash App, já nevím, co všechno ještě. (laughs) Ale vrátím se k podstatě věci. Daniel Ricciardo a Jokic Honoda dojeli do cíle na 13. a 14. místě. A po dojetí do cíle Jirko došlo k zajímavému ani ne tak incidentu, ale spíš k k jakému si postoji ze strany nebo gestu, řekl bych ze strany Jukky nody, který vypadal, že v tom zaváděcím kole pořád ještě závodila to konkrétně s Danielem Rikiardem. O co šlo? No, je to zajímavá situace
1: u týmu RB, máme mu říkat RB, protože to má napsané, že to je RB, že je konstruktor RB je to RB. Prostě. <laughs> Takže u týmu RB došlo vlastně k tomu, že tam přišla. Týmová režie, zatímco tady jednak tým pokazal Juki Muculodovi kompletně strategii a ten měl šanci na body také, tak nakonec se propadl až na nějaké 13. místo, s tím, že tedy 12. částé místo, s tím, že tedy zajímal Daniel ricardo na odlišné strategii a pochopitelně ho k konci závodu dojel. A Juki Cunoda byl vlastně blízko Kevinu Magnuserovi, který jel teď na 12. pozici a před nimi byl právě zmíněný, již zmíněný Chow Allen Stroll. A pro mě osobně z nepochopitelného důvodu mělo dojít k výměně pozic s tím, že tedy by Ricardo měl předjet 12. Magnusena, případně 11. Choua. Což jasně, je to věc, kterou jsme viděli milionkrát ve Formule 1, je většinou opostatněná jezdec na i jiné strategii, rychlejší, ok, ale v tomto případě nejenže Daniel Ricardo nepředěl Magnusena, ale on ani pozici zpátky Cunadovi nevrátil. Takže Yuki Tsunoda byl pochopitelně naštvaný, protože Jednak tedy on musel samozřejmě obětovat tu svoji šanci na 11. bezvýznamné místo, nebo 11. Ale zároveň tedy možná spíše naštvalo to, že David Ricardo ho nepustil před cílem zpátky a pak vlastně, když došlo na to dojezdové kolo do cíle, tak tam vlastně 7. zatáčce na ně tak agresivně zautočil, že ho vlastně chtěl vybrzdit a pak ho chtěl vytlačit ztratit, což je zajímavé rozhodnutí, ale Osobně si myslím, že to je takové, že se tam v pozadí je strašně moc věcí a je tam určitě velký tlak, protože jednak Honda zatím vypadá to, že tady bude jenom u Martin. Aston Martin úplně není v té pozici, že by chtěl vzít juky od Sonodu, takže Sonoda boje o svoji budoucnost a samozřejmě když se pak někdo podívá do tabulky a uvidí, že za Ricardem takovou to moc nepomůže. Zatímco Ricardo je jednoznačně v tomto případě mazánek a víme, že Christian Horner ho miluje a chtěl bych ho mít v Red Bull zpátky, pak, by Sergio Perez nebyl moc silný, takže je to takový boj o budoucnost ve Formuli 1 a pochopitelně se to Sonodovi nelíbí, protože tohle ho trošku schazuje a samozřejmě nesmíme zapomínat na to, že je vekře Ilyam Lawson a pak, když by třeba Sonoda neměl dobré výsledky nebo neplnil ty pokyny týmu, tak se klidně může stát, že bude nahrazen Lawsonem
0: během sezóny. Ten důvod pro reži pro týmové rozkazy byl celku pragmatický, neboť v tom posledním úseku byl Ricciardo jedním z mála pilotů, kteří jeli na té nejměkčí sadě pneumatik. Když byl za Cunodou, ten jel poslední úsek závodu na nejtvrdší sadě pneumatik. Tak proto ten tým rozhodl o výměně, což měla Jirko Příde naprosto adekvátní. Nevím, co je na tom nepochopitelné, to jsem právě nepochopil. A teďka, jak to myslíš? Že to rozhodnutí je nepochopitelné?
1: No, je, je pochopitelné, ale v případě, že někoho předjedeš, tak to dává smysl. Ale tady reálně šance na to, že by skončil dané Ricardo desátý, na tom posledním bodu byla nulová, když v ten moment ztrácil nějakých zhruba 10-15 teřin na lensce a tam nebyla šance ho dojet. V případě, že by samozřejmě měl někdo technické problémy nebo přišla nějaká kolize, tak asi jo, ale parko před sírou s takovou ztrátou realisticky nemůže člověk počítat s tím, že získá body a jak říkám v případě, že by se pak zase prohodily ty pozice zpátky, když se Ricardovi nepodařilo předjet, tak by to dávalo smysl tak by se uzavřel, a takhle jsme to viděli v minulosti několikrát když se ti nepodaří překonat ty soupeře tak vrať pozici a prostě zkusili jsme to nevyšlo tak se nedá nic dělat, ale v tomto případě vlastně ke změně nedošlo a opravdu jenom Ricardo si polepšil na úkor nody.
0: To jo, no, ale pozice se vrací v případě, kdy piloti jsou většinou na stejné strategii. Tady byly, jak jsem zmínil, oba dva na strategii odlišné. A otázkou je, jaké instrukce dostal Daniel Ricciardo. Jo, to samozřejmě Juki nemohl tušit, ale nevím, jestli mu pomůže získat angažma, když se bude chovat jako malý fracek a oražovat v podstatě techniku V tom cool down lapu, tedy po do cíle, kdy už v pomalém tempu a s technikou takovým způsobem, že ji budou šetřit na další závody, tak dojede do cíle, tady to spíš asi Yuki, Yuki Tsunoda dětinsky neustal.
1: No jako takhle, ta situace jako taková, tak bych řekl, že tam oba dva jezdci byli trošku začáru, protože jednak tedy Yuki Tsunoda byl hodně agresivní, ale pak Daniel Ricardo. Vlastně na tiskovce řekl, že je trošku nevyzráli, že je to je trošku děcko, takže to úplně, není není cool. úplně nepravda, ne? <laughs> no jasně, ale prostě tak jako to si můžeme říkat my a tak, ale je to parťák, je to kolega, je to, je to prostě kolega, můžeme říct si z práce a není to úplně cool, víme, že Formule 1 je hodně politická. není A na to, to hodně týmový
0: sport? nesmí zapomenout.
1: No samozřejmě to pořád, že jo, to vidíme každý den. Hlavně
0: Red Bullu to teď vidíme. Určitě,
1: ale, ale jasně jako by tady jde o to, že Dané Ricardo prostě mohl zůstat půl a mohl to, mohl to spláchnout do záchodu, protože mu je 12. 16. místo fouka tady. Když řeknu v úzovkách nějaký, nějaký juky tady je, tak mu to může být úplně jedno, protože on je úplně nouhru než Cunoda. Ale bohužel, no, neudělal se tím podle mě úplně dobré oko, ale tak to někdy je. A jak říkáš, Juki ten je takový agresivní už od doby, co známe a mě třeba fascinuje obecně, že Red Bull s tím něco nedělá, protože už je to tolik let a to jeho chování se moc změnilo.
0: No, ale zase se divím, že jsou lidé, lidé překvapení, protože Juki je pořád stejný, tam to není nějaké tak, jako nové chování tak. z jeho strany. Uh, takže to byla taková zajímavá situace u týmu RB, který po té, co vyhrál první trénink v Bahrainu, tak někteří... Z oblasti soupeřů začali trošku panikařit, ale nakonec tým RB, bývalý Alfa Tauri a předtím ještě Toro Rosso, tak v síli na 13. a 14. místě. Pojďme ještě k jedné důležité věci. A nebudu lhát, tušili jsme to i na základě údajů, na základě zákulisních komentářů, že Alpin na tom nebude dobře, ale ta kvalifikace tedy byla tragická. Není by zajímavosti, že Alpin jede s nadváhou nějakých kolem 10 kilogramů, být samotní piloti to popírají. Já jenom připomenu, že 10 kilogramů extra váhy znamená tři desetiny sekundy na kolo přibližně, což je věc, která by v případě Estebana Okona dokázala stáhnout ztrátu z kvalifikace ze hodnoty 1,8 na 1, Pět, což by potenciálně stačilo na, pardon, z 1,6 na 1,3, abych byl přesnější, což by stačilo na postup do druhé části kvalifikace. Už jenom to, aby Alpin neměl takovou velkou nadváhu, být to není jediný problém těchto vozů. Tam je problém s trakcí, která je extra důležitá na okruhu v Bahrajnu a další záležitosti. Jenomže Jirko u Alpinu to jako asi není jenom o technici. já jenom připomenu, že Otmar Safnauer a mimochodem v online magazínu číslo 4 si můžete přečíst s ním velmi zajímavý rozhovor, tak byl odejít, spolu s ním ale také rychle odešli nebo byli odejti Alan Permané, co by sportovní ředitel, Lauren Rossi, výkonný ředitel Alpinu, šel pryč také Pat Fry, který je dneska technickým ředitelem u Williamsu, odešel výkonný ředitel Marcin Budkovský, Davide Brivio uh, už ani není jasné, co tam vlastně měl dělat. Počkal si nakonec smlouvy a tím pádem si přišel na slušné miliony dolarů, ale také tam nedělá spolupráci s týmem. Už o něco dříve ukončil také Mistr světa uh, Formule 1 Ellen Prost. A co je také zajímavé, že v průběhu uh, Velké ceny uh, Bahrajnu vyšlo najevo, že se svých pozic vzdali technický ředitel Matt Harman a šéf aerodynamiky Dirk De Beer. Prosím tě, Alpin v podstatě nemá žádný management.
1: No já už jsem to říkal loni a byl to takový začátek konce, a no to opravdu pokračuje. A já jsem říkal, buď Alpin prostě teď v podstatě poslední dvě, tři sezony jede čistě na marketing a na promo a že tam mají nějaké influencery a filmové hvězdy a sportovce a oni jsou vlastně, ono je to, já bych řekl, že pro který který vlastní, vlastní uh, Renault a Alpine, že to je takový spíše reklamní produkt, ta Formule 1 a je to prostě reklama na to, že oni jsou tady nějaká automobilka v Evropě a tak podobně, ale myslím si, že úplně netrápí to, jestli vyhrávají nebo ne a to je třeba prvek, který je paradoxně známý teď i z WEC z Hypercars, kde to takhle má podobně třeba MV kvázeň nová věc zákulisní, takže já věřím tomu, že tam Alpine se úplně nestará o to, jestli vyhrává nebo ne oni jsou prostě zaměření na ten, mar- zaměření na ten marketing a úplně to netrápí když prostě budou nějaké body, občas to pódium, jako to bylo loni, tak pohoda když něco vyhrajou, tak budou rádi ale myslím si, že to bydlo úplně nepálí a netrápí je to takže je to zajímavé ale samozřejmě už se objevují spekulace, které tedy jsou zatím nepodložené, že by to Alpine mohl prodat, ale já si to úplně nemyslím, protože dostat se do Formule 1 je v dnešní době strašně těžké, je to automobilka, která si dělá i svojí pohonou jednotku a možná by to dávalo smysl, že by se třeba spojili s Andre a nebo by to byla nějaká fúze, jako bude Sauber a Audi, ale pochybuju, že by značka odešla, ale myslím si, že piloti budou chtít odejít
0: co nejdřív. No Alpin by to, tedy Renault, by to rozhodně měl prodat, <laughs> ale e, současně by neměl. E, to by bylo bláhové vzdávat se něčeho tak hodnotného, jako je místo na soupisce Formule 1, ostatní případ Andrety, toho budíš důkazem. Ale je to e, jako strašlivá situace, vem si, že tým Alpin Formule 1 dneska řídí pouze osa nejvyšší šéf Renaultu, skupiny Renault, Luca De Meo. Pod ním byl čerstvě nabraný člověk zvenku, vlastně, který teď šéfuje skupině Alpine, Filip Krýv a týmu Formule 1 v loňském roce dočasný šéf. Dneska už byl ustanoven permanentně Bruno Famin, také velmi čerstvý člověk, který se zkušenostmi, které žádné zkušenosti z Formule 1 nemá a nikdo jiný tam není. Já teď to považuji skutečně za nemalou krizovku v týmu Alpine a ustanovit nějaký nový management tým, který to znovu podchytí, tak je to situace, kterou bych přenomnal k McLarenu, když nebo než přišel Zach Brown, poté co byl odejít Eric Bulie, protože to už také bylo jako těžce v rozkladu, ta manažerská struktura a co si to žádá, vůbec najít takovou, vůbec to rozhodnutí přijmout, to je první věc. Druhá věc, ty lidi získat, a postavit tu základnu a pak mnoho let trvá, než to vůbec začne přinášet první výsledky. Takže Alpin opravdu je, si myslím, nejčernější příběh úvodu letošní sezony, která má za sebou velkou cenu Bahrajnu, První závod ze celkových 24. hned od další výgadu se jde velká cena Saudské Arábie v Džidě, konfiguračně zcela odlišný okruh. Tak pevně věřím, že se nám povedlo rozptýlit e, ty vaše potenciální obavy na základě výsledku prvního závodu, který byl jednoznačný, stejně tak, jako byl jednoznačný průběh závodu velké ceny Bahrainu roku 2023 a uvidíme po dvou velkých cenách na zcela odlišných okruzích, jaké jsou výhlídky soupeřů Red Bullu. A pochopitelně po velké ceně Saudské Arábie se zase uslyšíme v Instapokecu uh, Multimagu kolo na kolo. Ale teď uh, pojďme, a pokud uh, byste měli zájem si poslechnout druhou část, tak připomenu, že právě teď ji můžete slyšet na hirohiro.co lomino colo na kolo pro předplatitele Multimagu kolo na kolo, kde jsme slíbili, i, že ve velkém, uh, tedy ne ve velkém, to ani nechci nějak se o tom dlouho bavit, spíš do holubky, opět zasvěceně, o co kurně šopa v tom Red Bullu jde...